0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Der gekreuzigte und hingerichtete Jesus ist am Kreuz verstorben. Einige Soldaten bekommen die Anweisung, den hingerichteten Menschen die Beine zu brechen. Bei Jesus wird diese Anweisung allerdings nicht umgesetzt. Das hat zu tun mit biblischen Prophezeiungen. Hören Sie aus dem 19. Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse 31 bis 42.
1: Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Soweit ein Textabschnitt
0: aus dem 19. Kapitel des johannes -Evangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jens Scholz aus Frankenthal.
2: Zur Zeit Jesu ist die Kreuzigung eine schon jahrhundertelang bekannte grausame Hinrichtungsart. Diese Hinrichtungsart hat besonders abschreckenden Charakter, und fördert die Angst, Machthaber zu kritisieren, zu hinterfragen oder gar gegen diese aufzustehen. Bereits seit dem griechischen Großreich, gegründet von Alexander dem Großen, wurde das Annageln häufig praktiziert, meistens auf einem Berg oder Hügel. Dazu benutzte man eigens dafür vorgesehene Pfähle. Im Jahr 332 vor Christus ließ Alexander nach der Eroberung von Tyrus etwa 2000 Männer im wehrfähigen Alter kreuzigen. So kann man es bei Wikipedia nachlesen. Jesus und zwei Verbrecher sind öffentlich hingerichtet worden. Nun sind die Gekreuzigten tot. Bei den beiden links und rechts von Jesus wurde noch nachgeholfen, indem man ihre Beine brach und zerschlug. Jesus war bereits gestorben. Nun muss die öffentliche Ordnung wiederhergestellt werden, und das ist sogar im mosaischen Gesetz so vorgesehen. Einer, der am Holz hingerichtet wurde, ist ein Verfluchter. Wenn der über Nacht dort hängen bliebe, würde das Land verunreinigt. So steht es in der Tora. Der Aufruhr ist zu Ende. Also schnell aufräumen, zurück zum alten Leben in den gewohnten Bahnen. Nichts soll daran erinnern, dass die Welt sich gravierend geändert hat. Dieser Karfreitag wird in der Zukunft niemals mehr vergessen werden. Morgen ist Feiertag, morgen ist Sabbat. Und was für einer. Ein besonderer Sabbat, einer, der sich nur einmal im Jahr zelebrieren lässt. Der Passa-Sabbat. Gott selbst hat ihn eingesetzt und geboten, ihn zu feiern. Erinnern wir uns an eine alte Geschichte, die in der Bibel erzählt wird. Das Volk Israel wird nach 430 Jahren Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt, das Blut von vorher geopferten Lämmern wurde an den Hauseingang der Israeliten verstrichen, um diese vor Gottes Rache zu schützen. Nach der zehnten Plage gegen den unwilligen Pharao konnten die verschonten Israeliten aus dem Land der Gefangenschaft ausziehen. Ein Vergleich bietet sich an. Jesus ist hier analog als das Opferlamm zu sehen hingerichtet, um die Seinen aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien, auch analog, um den Auszug der Seinen aus der Knechtschaft der Sünde möglich zu machen. Sein vergossenes Blut dient sozusagen zum Schutz vor der Rache Gottes, die im Gericht über die Welt kommen wird. Aber das wurde erst später verstanden. Nach der Kreuzigung ist erst einmal die Angst geblieben, die Angst vor dem Tod, die Angst, ein eben solches Schicksal erleiden zu müssen, wie die Hingerichteten. Die Angst derer, die Jesus gefolgt waren, war schon vorher groß, jetzt aber noch stärker. Aus Angst um ihr eigenes Leben sind die Jünger weggelaufen, als Jesus gefangen genommen wurde. Und die Angst war es auch, die Petrus dazu brachte, Jesus, seinen Herrn, mehrfach zu verleugnen. Heimlich, aus Furcht vor den Juden, bat Josef von Arimathea den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Heimlich hilft Nikodemus mit. Es ist immer die Angst vor den Machthabern, ob Jude oder Römer, Menschen haben Angst vor den Mächtigen dieser Welt. Die Erzeugung von Angst hat schon immer dazu verholfen, Menschen dahin zu bringen, wohin sie freiwillig wohl nie gegangen wären. Mit Angst hat man Menschen dazu gebracht, in Kriege zu ziehen, in die sie normalerweise nie eingewilligt hätten. Professor Dr. Maurizio Bach, ein heute lebender Zeitgenosse und Seniorprofessor für Soziologie, meint dazu. Die Corona-Krise hat ein gesellschaftliches Klima der Angst geschaffen wie seit Kriegszeiten nicht mehr. Angst ist hochgradig wirksam, wenn es darum geht, bei ernsthaften Gefahren für die Gesellschaft Normenkonformität in der Bevölkerung zu erzielen und einschneidende Verhaltensänderungen zu bewirken. Angst ist die ultimative Waffe des Teufels und die wirkt immer noch. Jedoch Christen wissen seit 2000 Jahren, der Tod ist tot. Jesus ist wieder auferstanden. Wie gut, dass Jesus seine Jünger lehrte, »Habt keine Angst vor denen, die den Leib töten können!« Fürchtet euch eher vor dem, der in der Lage ist, eure Seele für immer in die Hölle zu werfen. Daraus kann ich schließen, dass mit dem leiblichen Tod noch nicht alles vorbei ist. Jesu Jünger und auch viele seiner späteren Nachfolger haben das eher theoretisch gesehen. Die Geschichte bis heute zeigt, dass in der Realität dann doch die Angst um das leibliche Leben meistens gesiegt hat. Immerhin. Trotz Angst, Josef und Nikodemus nehmen Jesus vom Kreuz und bestatten ihn nach den jüdischen Ritualen, ein Dienst der Liebe. An dieser Geste wird die Hilflosigkeit der Menschen offenbar, die bis heute unter den Weltlich Mächtigen leben müssen. Aus Angst vor dem Tod fühlen sie sich vollkommen den Regenten dieser Welt ausgeliefert. Mit Jesu Auferstehung sollte das eigentlich vorbei sein. Was aber haben Christen in jahrhundertelanger Verfolgung gelernt? Leg dich lieber nicht mit den Obrigkeiten an, zumal ja auch in der Bibel nachzulesen ist, dass diese von Gott eingesetzt ist. Jesus zu Pilatus »Du hättest nicht die Macht, mich hinzurichten, wenn sie dir nicht denn von oben her gegeben wäre« Stets hat sich Jesus der Obrigkeit untergeordnet, aber nicht ohne ihnen seine Meinung zu sagen. Die sogenannten sieben Wehrufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer haben es in sich. Möchte Jesus nicht, dass wir auch so handeln? Jesus hat die Welt nicht überwunden, indem er mit einer Horde Rebellen die Römer aus dem Land gejagt hat. Jesus hat die Welt überwunden, indem er der Welt erlaubte, sich an ihm auszutoben und zeigte ihr deren wahre Ohnmacht auf. Er gab sich hin, wie ein Lamm es tut, wenn es geopfert wird. Sein Blut schützt vor dem kommenden Gericht Gottes über diese Welt. Als vorbereitetes passa blickte Jesus kurz vor seiner Hinrichtung auf seine Jünger und sprach, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat dem Teufel die Macht genommen, die Angst vor dem Tod. Ich finde, dass sich das noch weiter herumsprechen sollte. Jesu Grablegung,
0: das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Jens Scholz aus Frankenthal. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet. Versuchen Sie es mal auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB
1: ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.